0: Pistoleiros e pistoleiras, um aviso bem rápido, na verdade, eu só estou passando aqui para avisar que na próxima semana nós não teremos episódio por uma conjunção de fatores. Primeiramente, a Letícia está viajando e a gente vai ter um problema com encaixar horários por causa de diferença de voz horário. Segundo, porque a gente está na época de Natal, então está muito difícil conseguir agenda com os nossos convidados. Então, todo mundo tem o direito de passar um tempinho com a sua família, a gente vai ter que interromper por um tempinho por causa disso. E também porque eu preciso fazer algumas manutenções no computador que eu utilizo para edição desses episódios. Então, se tudo der certo, na outra semana nós estaremos de volta com um novo episódio. Vocês não vão ter que esperar até ano que vem por um episódio novo, mas o da semana que vem é certeza que não teremos. De qualquer forma, o que não falta é podcast bom para você ouvir nessa podosfera de meu Deus. Acompanhe o uh, nosso perfil nas redes sociais e ainda essa semana a gente vai estar... Tá publicando aí os nossos eleitos para melhores do ano. Então, a gente vai fazer aí um apanhado com a nata do que saiu de todo o ano, de janeiro para cá, para você não ficar de bobeira sem nada para ouvir no feed. Até lá, um abraço e até mais. Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras! Estamos iniciando o mês de dezembro e esse é o Pistolando número 46, Bom My Fae Edition. Uh, Letícia, você tem que lembrar de, no final do programa, inventar o título na hora. A gente sempre esquece disso.
1: É, me lembre porque eu sou velha e eu esqueço.
0: <risos> é, e dessa vez tá mais difícil de inventar os títulos porque eu escondi de você todos os meus links. Você só vai saber das coisas na hora, filho da pra puta. não vir com esse negócio de, ah, eu já tinha visto, não sei o quê. Mas, é, vamos voltar à ordem. Eu sou o Tiago Corrêa. É,
1: eu sou a Letícia Dacca.
0: ó Eu já tô atropelando a porra toda. Hoje, hoje esse é o hoje tá,
1: hoje tá um dia complicado, digamos. Ouvintes, <risos> ouvintas, tá foda. Estudos indicam que tá foda. Ah, vamos... Quer recadinhos? Quer começar com os recadinhos ou quer recadinizar no final? Eu quero recadinizar agora.
0: Na real, eu só quero que você recadinize agora. Manda ver. Eu?
1: Isso. Tá. Tá. Então, vocês já sabem, né? Pra falar com a gente, já sabem. Sigam a gente nas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram como arroba pistolandopod. Querem falar com a gente, mandar feedback, reclamar, mandar beijos... É contato arroba com, que é mais? Olha aquela pessoa que esquece, né? E-mail. É... Já falei. Contato pistolando.com O site é pistolando.com Twitter. Nosso site é lindo, vão lá. Já falei do Twitter, já falei do Insta.
0: Instagram. Já falei, para. Veste Esquerda. Vesta Esquerda.
1: Querem lá Parabéns, pra... Vesta Esquerda. Veste Esquerda Parabéns. fez dois anos. Eles fizeram dois anos, gente. Tem cada camiseta muito maneira. Muito, muito maneira. E eu vou dizer que a minha da Marielle eu uso direto. E a malha tá boa zona. Não desbotou. Tá bem maneira. E ela é muito linda. E eu, normalmente eu uso pra provocar mesmo, sabe? Tipo, eu vou pegar minha filha na escola. Sabe essas coisas? Escola de coxinha? Aí eu vou com a Marielle enorme assim na frente. É lindíssimo. Super recomendo. Aí vocês vão lá no site, que é vestesquerda.com.br Comprem a sua lindíssima camiseta esquerdopata. Tem baby look, tem camiseta normal, tarana, tarana. E usem o código de desconto PISTOLA10 para ter 10% de desconto. E aí vocês podem mandar um e-mail para eles e dizer que eles são super legais e a gente também é legal. Uh, quando forem divulgar esse podcast, divulguem com a hashtag Mulheres Podcasters. Porque aí quem estiver procurando mulheres que fazem podcast, né, tem mais facilidade de encontrar... Nós também estamos sob a hashtag, não é sobre, tá? Sob é, a hashtag PodAntifa. Se vocês digitarem no Google Podosfera Antifascista, vocês vão achar um site bonitinho com todos os podcasts que fazem parte. O que mais? Saiu alguma coisa nossa? Alguma participação nossa? Acho que não, né?
0: Oh. Teve o HQ da
1: Vida, que falou do Equador... Tem um pedacinho, um trechinho que eu narrei. Tá muito bom. Essa série tá muito boa. Vem mais coisa por aí. Então assinem o feed do HQ da vida. Que eles são muito ótimos. Vocês conhecem Dimitra, que Dimitra já veio aqui várias vezes. Uh, apoiem produtores de conteúdo independente. Não só a gente. Guardem os caraminguazinhos pra dar um pouquinho a linha, um pouquinho. A... Distribuam migalinhas, entendeu? Porque muitas migalinhas dá pra fazer um monte de coisa. Tem muita gente precisando. Se vocês quiserem dar umas migalhinhas pra gente, vão em catarse.me pistolando. E aí vocês participam de sorteio, dos livros que a gente sorteia sempre. Uh, e entram na Pistolândia, que é o grupo do Telegram, que é cheio de gente legal e vocês vão gostar.
0: Inclusive, aproveitando a sua deixa, é, há dois, três, três episódios atrás contando esse aqui, né? É, nós fizemos o nosso episódio de antipunitivismo e lá a gente já havia dito que haveria uma, uma, um sorteio de um livro da Ana autografado. E, porra, uhum. como é um livro caro pra caralho e como é um livro pesado pra caralho, pra, em, até em questões de frete e tal. Sim, sim.
1: Muito tá justo. Autografadíssimo, lindíssimo.
0: Sim, muito justo que fosse sorteado entre os nossos patrões, né? A gente logo aqui, antes de fazer a gravação, nós já fizemos esse sorteio e o nosso querido amigo Márcio Moraes ganhou o livro e já aproveita essa deixa pra fazer esse accountability aqui.
1: Isso, já comuniquei a ele, ficou feliz, é um livraço e acho que vai ser muito bem aproveitado a gente gosta do março pra caramba e vai dar super certo.
0: E teve mais um livro sorteado aí, né, dona Letícia?
1: Teve mais um livro sorteado que foi o como eu já esqueci tudo que hoje como nós dissemos, tá foda Ideias, como, para, é, diário ideias... O... Como? Ai, ideias para Diário Ideias para do mundo, do Krenak, e a gente sorteou esse no tuitão da massa, pra todo mundo que é, retuitou a gente usando a hashtag lá, Pistolando Krenak, tarana, tarana. e quem ganhou foi o Matheus Barreto, que é um amigo também, foi ele que reconheceu o nosso catártico com a camiseta do Pistolando lá em Aracaju, no meio de um show, uma cabeçada, Matheus chega lá e fala, como assim você está com a camiseta do Pistolando, Chuchu Tirou uma foto, marcou a gente no Twitter e, obviamente, eu reconheci, porque eu não conheço muitas pessoas da Aracaju. E... Mas foi super legal, o Matheus eu conheço já tem um tempo, ele é gente boa pra caramba. Fiquei bem feliz que ele ganhou, já foi enviado. E... estará chegando na sua residência em breve, senhor.
0: Você sabe que aquele negócio dessa essa foto lá em Aracaju e tal, eu bati o olho na foto, eu já gritei, chipo chipei chipei shipei, foda-se. Eu tô nessa.
1: Não, foi muito engraçado, porque foi assim, na mesma hora, o Marcos, que é nosso apoiador, que tava com a camiseta, comentou, né? Caraca, uma pessoa me parou do nada, assim, e me reconheceu a camiseta. eu Falei, ah, só pode ser alguém da Craco. E aí depois, eu, ah, era Caju, só pode ser o Matheus. Então, a gente, eu reconheci, e logo depois o Matheus me marcou. E foi legal, porque, né? Né? Não é uma coisa que acontece todo dia, a probabilidade era bem baixa e, e aconteceu, então foi bem legal. E o Matheus ganhou um livrinho.
0: A gente já sabe algumas coisas sobre a nossa audiência, inclusive até por conta das próprias estatísticas que o pessoal do, do nosso feed né, é, nos proporciona e tal. E a gente já sabe que nós estamos bem longe de ser um podcast grande. A gente tá, é... assim,
1: penando Gatinha, pra caralho
0: né? pra quem sabe um dia chegar em podcast médio. É. Então, tem que comer muito
1: feijão para chegar no médio ainda.
0: Pois é, e considerar a possibilidade <risos> de duas pessoas que se reconhecem como ouvintes nossas sem se conhecerem anteriormente se esbarrarem na rua já é um negócio complicado levando em consideração uh -huh. que é em Aracaju, que é um, um lugar assim, bem é, longe de onde está a maioria dos nossos, dos nossos ouvintes que é, infelizmente, né, a concentração ainda é muito grande no eixo sul-sudeste. E aí, porra, se olha a cujuzão da massa lá, a gente tem... Eu tô vendo, nesse momento, a gente teve 137 downloads no Sergipe.
1: Olha que lindeza.
0: <risos> e aí, você tem a noção de que duas pessoas se esbarraram lá. Eu acho que, assim, ó, dadas as proporções dos nossos downloads, podem ser quatro pessoas no Sergipe, é. ouvindo desde Não, o é início... Ótimo. Então, é, porra.
1: Pois é, maratonaram e ouviram tudo, mas tá show de bola. E duas delas se esbarraram. Falando em dados, seu Tiago, já que você tá falando de estatística, respondam a pesquisa da ABPOD. É Sim, só demais. google a ABPOD, pod pesquisa 2019, e aparece lá pra vocês responderem. É ridiculamente rápido de, de responder, vocês vão preencher rapidinho. E pra gente que produz conteúdo faz uma diferença enorme, porque a gente tem que saber com quem que a gente tá falando. Pra saber como direcionar o que a gente está fazendo, né? Para quem direcionar e como produzir para chegar em mais pessoas e para produzir alguma coisa que esteja de acordo com o que o nosso público quer ouvir. Então, façam um favor. É grátis, não dói, não cai dedinho. É muito rápido mesmo. Vão lá, respondam a pesquisa e ela vai até o dia 14, certo, eu a viajando.
0: Ela vai até o dia 15.
1: 15, que é um domingo, lógico. Ela acaba dia 15 e aí quando saírem os resultados a gente comenta com vocês. Claro que se vocês disserem que eu, ouço, eu, venho, que eu ouçam, aí, se vocês disserem que eu pistolando a gente vai ficar bem feliz, porque só depende de vocês melhorar a nossa estatística com relação ao ano passado, né, que a gente tinha acabado de começar <risos> e tivemos números pífios, então se a gente aparecer mais bonitinho esse ano a gente vai ficar bem feliz. Respondam, tá? Dona Letícia, eu...
0: Não sei, eu, eu me perdi aqui um pouco, porque eu tô... Você tava falando aqui e eu entrei nos negócios pra ver a, os esquemas de estatística geográfica e tal. Para com isso, garoto, que vício! E eu acabei de descobrir dois novos países em que a gente teve o primeiro download. Ah,
1: é, fala e vamos começar que a gente já tá falando há 48 horas, fala.
0: Então, muito obrigado países? a você que nos ouviu na Tunísia. Oh. E muito obrigado a você que nos ouviu na Coreia do Sul. Que Menino. são os países que acabaram de ficar branquinhos aqui de opa, e chegamos nesses lugares. Se você nos ouve fora do Brasil, entre em contato com a gente. Chega lá no, no e-mail, no Twitter, onde, onde quer que seja. Assim, ó. Entre em contato com a gente, a gente curte pra caralho isso daqui. Eu sou o tarado dos mapas e das estatísticas. Eu posso perder horas aqui só vendo isso aqui.
1: Eu caguei pra estatística, mas eu sou a tarada dos mapas. Então, se vocês mandarem um e-mail, eu vou. Se eu tiver um nome bizarro, assim, muito estranho, eu vou ficar mais feliz ainda. É, <risos> falem com a gente, na boa. Fala assim: olha, eu sou aquela pessoa da Tunísia, eu sou aquela pessoa que tá aqui, sei lá onde, na Coreia do Sul. Mandem um tweet pra gente, ou quanto que vocês quiserem. Marquem a gente no Twitter, manda uma mensagem no Insta, o que vocês quiserem.
0: Esses lugares aí a gente só tá com um download. Então pode ter sido alguém que pegou pela metade ali, não gostou e tal. Mas tem alguém nos Emirados Árabes Unidos que já ouviu seis episódios. Então hum. esse aí é, eu quero saber quem é.
1: É, então, fala com a gente, tá? Até porque, por favor. porra,
0: quem tá nos ouvindo em Dubai e não tá pagando o Patreon... Puta que pariu, né?
1: <risos> Ô, galera, dá uma forcinha aí, mano. Cruz credo. Tá, tá chega, chega,
0: chega, chega, chega. Vamos, vamos ah. pro bom feio. Você quer começar?
1: Eu quero começar e eu vou te dizer uma coisa. Eu resolvi não colocar o mal hoje porque... Teve muita coisa... Extremamente péssima... Pra ser bem errada... Uh, do ponto de vista gramatical... Obviamente... E eu... Cara... Nada do que eu achasse... Ou a gente ia comentar... As notícias... Merda... Que aconteceram nessa semana no Brasil e no mundo Houve coisas na Índia, houve coisas em São Paulo Coisas que eu não quero comentar Porque eu vou começar a chorar E eu falei, cara, eu não quero comentar essas notícias Porque me parecem muito óbvias E nada do que eu encontrar vai ser pior do que essas notícias Então eu resolvi que hoje eu não vou ter mal, tá? Pularei essa sessão uhum. Então eu vou começar com o Bom, tá? O Bom é uma notícia Do Standard Digital Que é um jornal do Quênia Olha que legal Caralho! É ela chegou, por minha, chegou pra mim através do Independent, que é um jornal inglês, mas eles têm um paywall bem cagado, eu não consegui ler tudo. Falei, ah, é? Vou catar lá no Quênia. E aí achei. Esse jornal, <risos> foda-se o Independent, vai ficar aqui no Standard Digital. E a notícia é a seguinte, é uma notícia de outubro, na verdade, mas ela apareceu pra mim semana passada. Uh, é assim, um trio ganha um prêmio africano por transformar fraldas usadas em energia limpa.
0: Ok, como é que faz isso?
1: Pois é, aí você tem essa foto aqui dos três rapazes sorridentes, muito arrumados, bonitinhos, com cara de gente boa Eles são formados em química pela Universidade de Nairobi, né? São muito amigos e eles começaram a perceber que, que os três tinham assim muitos sobrinhos pequenos e tal E ficavam, cara, é muita fralda, meu irmão é muita fralda que criança, que neném usa, sabe? É muito. Você olha a quantidade você fala, não é possível. E como parece que a coleta de lixo em Nairobi não é lá uma brastemp, você vê muito lixo na rua e uma boa parte desse lixo é fralda usada, que além de ser fedorentésima e nojenta de ver, né? É não só fralda, mas absorvente também, de mulher. Uhum. E, enfim, de pessoas com outras. vocês me entenderam. Uh, e aí eles tiveram essa ideia, pô... Eles já estavam pensando em fazer alguma coisa de reciclagem, mas não, não sabiam exatamente o que, que eles iam fazer. E como todos eles tinham reparado mais ou menos nessa mesma coisa, por causa desses sobrinhos que os três tinham, né eles falaram, ah vamos fazer esse negócio aqui, vamos ver se a gente faz alguma coisa com fralda, cara. Porque o problema da fralda é que tem fralda que leva até 500 anos pra se desfazer, porque ela tem uma parte de plástico embaixo, uhum. né? Pra não vazar. sim E tem um material absorvente no meio que é uma espécie de gel e tal, não sei o que, que essa parada não dissolve nunca. E o pessoal jogando em qualquer lugar, como acontece em várias partes do mundo, inclusive os países civilizados frequentemente exportam lixo para outros países e nesses outros países não costuma ter muito tratamento, as coisas são jogadas em lixões ou whatever. E isso cai num corpo de água, alguma coisa assim, num rio, num lago. Cara, entope a bagaça toda, é nojento, né? Passa até doença, não dá. Né? vamos combinar, que é um lixo muito escroto. E eles falaram, pô, vamos, vamos usar os nossos, nossos superpoderes de químicos para quebrar os componentes das fraldas e vamos ver se a gente consegue transformar esses componentes em alguma coisa útil. Oh. Show! Né? É uma quantidade muito grande, entendeu? Mas é muito grande mesmo. É muita fralda que o mundo usa. É muita fralda. E não é só a fralda de bebê. É fralda de idosos que tem incontinência. É a geriátrica, né? É a fralda geriátrica. É absorvente, né? Então é muita coisa e é um material que não dissolve, não acaba. Então o que, que eles fizeram? Desenvolver esse processo. Eles pegam essas fraldas asquerosas, limpam usando água sob alta pressão e detergente. Depois processam esse material limpo que ficou, é, de, de forma a obter um gel que funciona como combustível. Aí a reportagem não dá mais detalhes, porque ainda estão esperando a aprovação da patente e tal, mas é isso, basicamente. E aí esse gel que, pira. Esse gel que é combustível é colocado em latas, que são vendidas e podem ser usadas para cozinhar. E porque é legal que foi usado pra essa coisa de cozinhar, porque isso resolve outro problema. Não é só o problema do, das fraldas. Sendo que duas fraldas rendem mais ou menos um litro desse gel. Que me parece uma boa proporção. Caralho! É, bem legal. E o que, que acontece? É, o, o mercado alvo deles são as pessoas que cozinham usando carvão e querosene. Que são, obviamente, combustíveis horríveis, porque produzem... Muita fuligem, muita fumaça, monóxido de dióxido de carbono. Cozinhar com querosene, cara. Não, não pode fazer bem para a pessoa que está cozinhando e comendo aquela comida, cozinhar com querosene. Você vai de concordar, né? Que ficar cheirando lá vapores de querosene não deve ser o máximo para a saúde. E uhum. esse gel não produz nenhum é, monóxido de carbono, produz muito menos dióxido de carbono do que esses outros combustíveis que as pessoas normalmente usam, né? Então você resolve dois problemas com uma coisa só. Muito legal, né? Porra,
0: bem interessante. Eu fiquei bem Muito. interessado nesse rolê aí. Tomara que eles consigam
1: patentear e... Eles foram contactados por uma organização não governamental que é um dos patrocinadores do, do, dessas competições de ciências, tanto nacional quanto, quanto regional da África. Esse pessoal dessa, dessa ONG foi lá ver e falaram cara, vocês deveriam entrar nesse programa para ver se vocês ganham esse negócio, para crescer essa inovação de vocês, papapá. E aí eles foram. Eles ganharam, antes de ganhar esse prêmio, que é da África inteira, é, esse produto deles ganhou de 29 outros finalistas no concurso nacional do Quênia. Né? Então, eles estão vindo atropelando todo mundo, porque é uma parada realmente muito legal. E agora, eles vão fazer parte do, de um concurso parecido com esse, de inovação, que vai ser em Amsterdã, que eu acho que é já em nível global. Né? Uhum. E eu achei muito bacana, porque são, cara, dois problemas chicantes... Né? e se a coisa realmente funcionar, não me parece que seja um processo caro, pelo que eles falaram, né, até que duas fraldas rendem um litro de combustível, eu não sei quanto, quanto tempo de fogo um litro de combustível te dá, mas não deve ser uma coisa é, impossível, senão eles não estariam investindo nisso, né, achei super bacana, é uma ideia muito legal.
0: Considerando que ele é um gel, provavelmente dura bastante, o que uhum. fica no ar ainda é quanto... De, de produtos químicos eles precisam utilizar, né? Pra é. fazer a conta desse, desse um litro aí, né? Se, pô, é. desse um litro todo, sei lá, 950 ml são dos produtos químicos que eles usaram pra dissolver, já, já dá um cálculo meio estranho, assim mas a, é coisa que a gente só pode especular, porque a patente é, tá, o... não tá exatamente. inteira ainda, né? Mas, porra, legal pra caralho, a gente voltou pra aquele negócio de que tudo que a gente encontra que dá o um mínimo de alegria veio da ciência, né? Veio de algum tipo de desenvolvimento tecnológico, tá foda.
1: Tá foda. E eu fiquei particularmente feliz porque é uma notícia da África, então a gente sai do homem branco, hétero, cis, velho, rico, e, e faz uma coisa bem bacana, é um lugar que a gente não escuta falar muito de coisas positivas, mas tem coisas legais acontecendo também. Fiquei bem feliz.
0: De fato, inclusive eu faço um meia-culpa aqui porque eu tenho trazido muita coisa americana ultimamente, mas eu vou procurar dar uma espalhada maior aí na, nas minhas notícias. Hoje, infelizmente, não tá tão espalhado quanto eu gostaria, mas é o que temos para hoje.
1: Tá, manda o seu bom então.
0: Eu tenho dois bons. Você, Caraca, quer, que eu uma aqui. In... você quer que eu comece com inovação tecnológica ou você quer ah. que eu comece com uma história inspiradora?
1: Inovação tecnológica, para fazer uma, uma rima aí com essa aí.
0: Beleza. Oh, cara, isso aqui... Você não aqui... vai
1: colar ela aqui para eu abrir? É isso mesmo? Na falta
0: para ver? <risos> é, eu estou te escondendo ainda, né? Cara, isso é muito louco. Olha a pira do negócio. Eu sequer fazia ideia de que recifes de coral... Faz muito pouco tempo que eu descobri que recifes de coral não são, tipo, alguma sedimentação maluca do cálcio, mas que são
1: efetivamente seres vivos. Ah, é, é muito louco isso, né? Biologia nunca é foi o meu forte, isso. eu nunca escondi é, isso. São bichinhos, gente. Vocês sabem que corais, corais são bichinhos. São muitos bichinhos. É uma, é uma cidade de bichinhos.
0: Então, mas aí é que vem a pira mais louca do negócio. Você tá ligada que recifes de coral emitem sons?
1: Como assim, gente? O coral fala, é isso? O coral é, canta? É, é, é... <risos>
0: <risos> então, <risos> recifes de coral emitem sons. E esses sons variam de acordo com a saúde do recife do coral. Olha a loucura que é isso. Como assim, Sim.
1: gente? Você tá resfriado, ele canta de nariz entupido.
0: É tipo isso. É tipo isso. Então, um time de cientistas da Austrália e do Reino Unido foram para aquela grande barreira de recifes de coral da Oceania... Hum. E testaram um bagulho muito louco. Eles pegaram corais que estão muito deteriorados, que estão doentes é, hum. por causa de aquecimento global, diferença de temperatura da água, diferença de acidez da água, né? A, a, a sim, poluição sim. e o aquecimento mexeu com o pH e tal. E eles colocaram alto-falantes subaquáticos que emitiam o som simulando que aqueles recifes de corais estavam vivos e saudáveis. E aí o que que aconteceu?
1: Eu não tem a menor ideia, porque eu não tô entendendo nada. Ah. A fauna voltou a morar nesses
0: recifes de coral, porque como eles estavam mortos, os micro-organismos pararam de ir para lá. Plânctons, os peixes pequenos procurando comida, Mesmo. eles não iam para lá, porque eles ouviam esse som de um coral doente e aí colocaram um som de um coral saudável e a fauna voltou e essa, esse retorno da, da fauna para os recifes de corais os reabilitou, eles curaram corais com caixas de som uh,
1: pera. <risos> Você tá entendendo
0: o ah, que está acontecendo? Eu tô, eu tô acontecendo. ficando nervosa. Porque
1: olha só, isso parte... Não, não, não tô entendendo. Na verdade, realmente não estou entendendo. Isso quer dizer que eles já sabiam, então, que Coral fala, é, né? É,
0: eles já sabiam disso.
1: Que o Coral fica triste e aí ele faz um barulho de pessoa dodói. É,
0: assim, não é que o Coral fala. Eu imagino que esses sons todos sejam justamente de... emitidos pelos seres vivos ao redor dele, né? seja, tipo como um vozerio mesmo.
1: Eu, é, eu tipo, é tipo eu, eu... o burburinho de uma cidade. Exato. Quando tá tudo funcionando, você tem um barulhão e a cidade, quando foi invadida pelos zumbis e vira The Walking Dead, ela fica em silêncio.
0: É tipo isso, eu só consigo imaginar isso. Pra mim, é um conceito tão maluco também. Eu, eu fiquei meio. meio. estranho também quando eu vi esse tô negócio. tô muito
1: chocada com esse negócio. Eu amei essa notícia, porque ela é... não faz o menor sentido. Adorei. Sensacional, sensacional muito isso. muito maneiro isso. Muito, muito maneiro.
0: E assim, tá comprovado, saiu o bagulho na nature e tal, eles estão desenvolvendo essa parada, porque agora o grande, o grande desafio é tal, é como colocar isso em escala o suficiente para que a gente faça uma grande barreira de caixas de som na grande barreira de corais e consiga restabelecer a fauna marinha com essa porra.
1: Que coisa maravilhosa, eu tô chocadíssimo <risos> Isso é muito louco. É muito maneiro.
0: E agora você sabe por que eu escondi os links de você, porque eu, assim, eu quero a sua reação genuína sobre essas coisas. Eu vou
1: começar a esconder as minhas também, vou ficar, vou virar misteriosa.
0: Aí, ó, fica a dica.
1: Pavão misterioso, gostei muito, obrigado por ter escondido de mim. Próxima.
0: A próxima é da, da, da história de superação, né? Sim. Olha a pira do negócio, voltamos pra 1999 no condado de Hillsdale, que... Creio eu seja em Illinois, mas eu não tenho ah. certeza. Estados Unidos, óbvio. Hum. Tem um maluco lá chamado Robert Van Sumeren. Ele, à época, tinha 20 anos de idade e foi preso por uma série de pequenos delitos. É, entre eles, assim, tipo, ele assaltou um posto de gasolina com uma daquelas BB gun, aquelas carabinas de pressão, sabe? Use, ah. Não, aquela, aquelas... Espingardas de... Que Chum, atacam uma, uma bolinha de chumbinho, isso. Ah. Carabina de pressão e tal. Ele acabou preso por isso. Ele tomou uma sentença de 70 a 240 meses ah. por, de prisão pelo, pelos seus crimes e tal. Pela soma de todos esses, esses pequenos delitos e tal. Isso fez ele repensar a vida dele inteira. Hum. Ele cumpriu a sua pena, ele foi liberado em 2005... Ele começou a estudar feito um filho da puta e ele entrou em uma universidade que provavelmente é do Batman, porque é o Wayne State University. Meu mas... Deus do céu, eu não ouvi isso. Eu não ouvi isso. <risos> e pra encurtar a história, 20 anos depois daquele, daqueles roubos e daquela prisão, em 2019, hum. o mesmo juiz que o condenou à época foi o juiz que o nomeou que o que oficializou a entrada dele como o mais novo é, defensor público da cidade.
1: Olha só
0: e eu achei muito legal essa história porque é aquele negócio que a gente tanto falou no antipunitivismo de que você tem que trazer essas pessoas de volta à sociedade com uma, uma possibilidade de ressocialização com R maiúsculo e não esse caralho que existe hoje. E de como essas pessoas que estão jogadas em cadeias, todas elas têm potencial, todas elas podem fazer coisas fodas, mas elas precisam de oportunidade e elas precisam de um ambiente propício a isso. E eu achei legal pra caralho essa história, assim. Eu achei muito... Muito maneiro. É, é daquela que dá um quentinho, assim, de porra, cara.
1: Não, o cara, tá imagina aí, a função desse cara. O juiz, tipo, será que reconheceu? Não é, sei.
0: A, a matéria fala que o juiz não reconheceu e tal. Inclusive, eu não falei de onde é a matéria, né? A matéria é, do, do Detroit Free Press... Aí, meu, hum. que caralho de, de site é esse e tal? Ele é do grupo do USA Today. Então, ah, tá. ele não, não é. Não é nada tão
1: bizarro assim.
0: É, ele não é nada bizarrão assim. Ele é meio que uma parte independente, mais local do USA Today. E essa notícia é bem interessante.
1: Gostei muito. Que coisa, que maneiro, cara. Aí, ó,
0: fica a dica. Eu nem sempre só trago desgraça.
1: É, frequentemente, mas não sempre.
0: É, hoje, hoje eu me superei no bom. Eu, normalmente, eu não sou tão generoso no bom.
1: É verdade, acho que eu tava tristinha de mau humor. E aí você colaborou para melhorar a situação. Gostei. Muito bom.
0: Mas, porém, todavia, entretanto, é hora do mal.
1: Tem uma notícia cur, que você falou que é péssima, né? Não sei qual é, mas você falou que era bem, bem merda.
0: É, é, essa notícia... Ah, parece que eu virei putinho do USA, Today, do, do, do USA Today agora, né? Porque essa notícia eu peguei do USA Today e saiu em 6 de dezembro de 2019 e, cara, eu fiquei desgraçado da cabeça quando eu vi essa notícia. Detroit também, hum. lá em 2016, 2017, o ICE, ou aquela, aquela parte do, da polícia americana responsável por fronteiras e por imigração e tal... Ah. Os caras criaram uma universidade falsa. O conceito em si já é bizarro. Os caras fizeram uma universidade falsa. Eles colocaram anúncios de matrícula dessa universidade falsa. Mas a matrícula era só para alunos estrangeiros. E aí eles falaram, ah, tem... É, a gente tem condições facilitadas, a gente consegue bolsa para alunos estrangeiros em situação de carência, o caralho A4. Fizeram um monte dessas jogadinhas assim para servir de isca mesmo. Hum. Várias pessoas se matricularam, inclusive elas pagaram essas matrículas e tal, e a universidade não existia. O ICE usou isso como uma isca para pegar imigrantes e... Um total de cerca de 250 estudantes foi presa desde janeiro por violações do... das leis de imigração por conta dessa universidade falsa.
1: Cara, isso... É muito escroto. Essa notícia a gente chegou a comentar na Pistolândia, ou eu comentei com você, não me lembro. Essa, essa eu cheguei a ler. A
0: gente, a gente comentou em off, ela saiu no xadrez verbal também, então ah. não é nada assim que tava ultra escondido. Mas o absurdo disso é tão grande.
1: E cara, é o nível de escrotidão, assim...
0: A maioria do, dos deportados é da Índia, eles têm... Algumas coisas assim que eles liberaram sobre essas pessoas e tal. Mas, cara, são 250 pessoas desde janeiro.
1: É muita gente! É muita. É muita escrotidão, cara. Como assim, sabe? Eu fiquei... Essa notícia me, me deixou muito cagada, assim. Porque olha, olha o trabalho que os caras tiveram, sabe?
0: Não, e aí, dessas 250 pessoas, quase 80% delas é, recebeu uma saída voluntária. Eles foram deportados dos Estados Unidos Simples assim E do que sobrou do, Dos outros 20% que sobraram Cerca de metade recebeu uma ordem final de remoção Alguns Caraca. foram, é, tipo, ordenados por juiz de imigração mesmo E outros, abre aspas Receberam uma remoção rápida pela alfândega Fecha aspas o que significa que eles foram presos e levados direto para um aeroporto. Ponto.
1: Caceta. Gente, mas isso é muito escroto. As pessoas não estavam indo para lá para fazer nada demais Estavam indo para estudar. Como assim? Que coisa... É, isso é muito. É um nível de escrotidão muito, muito grande. Mas muito mesmo.
0: Cara, é, é muito, muito maluco. Essa história toda é muito esdrúxula. Eu, eu, eu simplesmente não sei o que dizer. Bem-vindo à terra do Trump. Bem-vindo a essa porra esdrúxula em que a galera tá usando de xenofobia torta torte Assim, Virou uma caça estrangeiro muito maluca. É, tem muita gente, que muito ativista gringo que eu, que eu sigo, falando o tempo todo sobre como as pessoas podem se se proteger de um oficial do ICE, em que você não tem a obrigação de abrir porta de carro para ele, você não tem a obrigação de sair de casa para atendê-lo. Se ele tiver um, um mandato na, na mão, ele tem que jogar por baixo da porta, você vai ler, você vai verificar se ele é verdadeiro, porque já houve notícias de, de decisões judiciais falsas, que eles jogavam sem timbre, sem escudo oficial, para hum. iludibriar a pessoa que estava lá dentro e forçá-la cara. a, a abrir a porta. É bizarro, é esdrúxulo. Assim, ó. O que é muito desumano se, isso. O que né? se viu durante toda a administração Trump com relação a refugiados e a pessoal que estava vindo da América Central, a gente que fugia de, de um monte de condução maluca... Assim, eu não lembro de ter visto isso na história das Américas é, nessa escala. É absurdo. O muro continua aí, né? A história do uhum. muro continua aí. Uhum. É muito Caramba. estranho.
1: Eu ouvi um podcast sobre isso exatamente essa semana. É, deixa eu ver, como é que se chamava? Human Chain.
0: Sim, da Rádio Ambulante, né? Teve um rádio ambulante há um mês atrás sobre Human Chain
1: que então eles fizeram, foi esse.
0: É, fizeram uma cadeia para o cara poder sair do carro e correr até em casa isso,
1: é, uhum. isso mesmo esse mesmo Eu, é, o Na Cadeira Humana, é, saiu agora, dia 5 de 5 de novembro ah, isso aí, veja, ouçam um a Rádio Ambulante, gente, é um, é um podcast muito, muito legal, Isso vocês ainda treina o, o espanhol de vocês, se chama Una Cadena Humana, saiu no dia 5 de novembro, agora, de 2019, e conta uma história exatamente assim, né, de um pai que tava com o filho numa, numa van, indo trabalhar, e aí um carro parou e falou, nós somos do ICE, você tem que sair é, do carro, e o cara, não vou sair, ficaram no carro, tava um calor do cacete... E as pessoas da comunidade que conheciam essa família e sabiam que se eles fossem expulsos é, é, seria um prejuízo para a comunidade, inclusive, né? Então ajudaram eles e levaram combustível para manter o carro com o ar-condicionado ligado naquele calor, porque eles não iam descer, né? Se estivessem morrendo de calor desidratados, eles iam acabar cedendo e saindo, né? Então o pessoal se juntou e foram colocar combustível no carro para ligar o ar-condicionado, levaram comida, água para eles e fizeram, ficaram ali... É, evitando que o pessoal do Ice Chegasse muito perto do carro Pra ficar intimidando eles pela janela E tal, e no final das contas O pessoal do Ice cansou e foi embora Conseguiram, enfim, essa família Conseguiu voltar pra casa ou trabalhar Não me lembro qual era exatamente o detalhe da coisa Mas é bem interessante e é exatamente isso Que acontece, é foda, cara Uma coisa é você pegar Alguém fazendo alguma coisa errada Outra coisa é você induzir a pessoa A fazer uma coisa errada, sem que ela saiba porque como é que ela vai saber se a universidade é de verdade ou de mentira? E depois você foge essa pessoa. Cara, como assim? Isso não faz nem sentido, sabe? Caraca, que merda. Tô não chocada.
0: precisamos ir muito longe pra ver alucinações e aberrações jurídicas e processuais como essas. Se vocês lembrarem de dois anos atrás... No hum. dois, três anos atrás, talvez até um pouco mais, porque minha memória é um cu, é, aquela maravilha de dez... É, dez mandamentos, dez passos, dez puta que pariu contra a corrupção, um deles hum. era de um oficial induzir você ao crime depois da voz de prisão. Isso era um Cara. daqueles dez passos contra a corrupção. E é muito maluco isso. Isso é, assim, como é que você pega um oficial... Em, em, nos, cumprindo o seu dever e incitando
1: você a um crime. Que caralho é esse? Que porra de mundo é esse? Gente, isso é muito merda. Tô puta. Essa notícia me deixou puta. Já, eu tinha ficado puta quando eu li, agora mais ainda. <risos> tem outra
0: coisa sobre essa universidade. Tem essa mais? universidade Pior? tem outra coisa ainda. É, ela, ela arrecadou milhões de dólares. Como assim? Porque ela cobrava matrícula. Ela ah, cobrava tá matrícula. Ah, tá sacanagem. Sim, ela cobrava Inclusive, é, se eu não me engano, eram 2.500 dólares por trimestre. Mas, gente... Então, além de tudo, a galera foi presa e pagou por essa porra. Você tá entendendo? Que... Ah, cara... Chega, é, né? É, é vamos vamo, vamo tocar pra frente. Vamos tocar para frente.
1: Merda. Tô puta, tá? É.
0: Vamos pro feio. Foda-se. Ah. Foda-se. não. é isso aí.
1: O feio... Eu trouxe três feios pra compensar.
0: Caralho! É, manda mas eu. são curtinhos, tá? tá?
1: São eu curtinhos. tenho
0: dois, então a gente vai fazendo aquele bate-bola. Você começa e tal, deixa, tá deixa então, o melhor só. pro final, deixa o mais feliz pro final. Não,
1: já tá. Tá okay. lá no finalzinho, já deixei, okay. vou deixar. A primeira é um feio que tem dois lados mesmo, né? Porque é uma... tem um lado bom e tem um lado ruim. É por isso que ela tá no feio, ela não é bizarra, ela tem dois lados. É uma notícia do New York Times, é do mês passado, no dia 5 de novembro. O título é o seguinte, Nova Biblioteca é uma obra de arte de 41 milhões e meio de dólares. Mas as escadas... Aí o que acontece? Beleza, você clica lá, vai olhar e fala: Nossa, que linda essa biblioteca cheia de escada. Porra. Pois é. Então, esse negócio aqui, né? É, é, é a livraria é a livraria aí a pessoa que. Né? A pessoa que tá fodida da cabeça a biblioteca pública da cidade de Long Island né? fica assim em vários níveis de terraços e dando uma, uma vista maravilhosa de manhattan pá, 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 pá. só que tem várias desses vários desses terraços digamos assim dessa, dessa biblioteca que não são acessíveis às pessoas que não conseguem subir escada tá, pera, não, não tem elevador? Não, não tem nada? calma, vamos chegar nos defeitos já já, na lista dos defeitos primeiro ela é linda, ah. você olha as fotos fala, nossa que legal só que não é, a gente não tá falando de acessibilidade somente de pessoas com deficiência ou a pessoa que está naquele momento incapacitada porque quebrou uma perna, whatever, não, a parte das crianças, por exemplo, era tipo marquibancada <risos>
0: <risos> é feita pra estou... quebrar ima... coloquem o pescoço
1: criança... sim, coloquem criança e escada na mesma frase vamos raciocinar, você acha que vai dar certo? Claro que não. É igual bêbado na escada. Escada é um dispositivo anti-bêbado. Escada também é um dispositivo anti-criança quebrador de pescoço de criança. Não se bota a criança sozinha na escada. Quem tem casa com uma escada, normalmente coloca um portãozinho, inclusive para a criança não sair rolando e se quebrar toda. E os caras fizeram uma... na sessão infantil. A sessão infantil <risos> da biblioteca ficava no marquibancado. Eu não sei. As pessoas comem cocô com sucrilhos no café da manhã e dá nisso aqui, tá? Quantos elevadores você acha que tem no... nesse prédio, que é enorme, e tem cinco andares? Quantos elevadores tem?
0: Ah, sei lá. O prédio é enorme. Me, Me dá uma definição de enorme. É uma, bibli... é uma... É é uma
1: biblioteca de 41,5 milhões de dólares. É a biblioteca pública de Long Island. Cinco andares. Porra, Quantos elevadores você acha que tem?
0: Deve ter no mínimo em seis, né?
1: É um número ímpar.
0: Porra, então o prédio nem simétrico é aqui, caralho. É. é sei lá, sete então. Um. Sério? É um? Uhum. Por, por, por quê? Como assim? Tem escala tem pra caralho, um. tem um elevador.
1: É. Aí o pessoal começou a entrar nas redes sociais, tá? Falou que vocês estão malucos. que Vocês vão abrir isso aí e ninguém consegue usar. Quem que fez essa merda desse projeto? Que que é isso? Quanto tempo você acha que durou a obra pra
0: construir esse negócio? Ah, tá, o prédio é enorme. Ah. 41, ah, sei lá, 6 anos. 20. 20. Caralho, mano. Que porra. Vocês tiveram uma geração Fantástica. inteira pra anotar esta porra Ai, desse é defeito,
1: ó maravilhoso porque assim esse esse o pessoal os, os fãs da arquitetura e tal e não sei o quê e falando da arquitetura vou mandar um beijo pro pessoal do Fora de Prumo que é um podcast do Gabriel e de um outro pessoal muito legal é um podcast eles são todos arquitetos mas as questões que eles das quais eles falam são muito bacanas eles têm um episódio sobre autoconstrução que é o puxadinho né o barraco e é, é muito interessante ou são uhum. Fora de Prumo já dei como dica mais uma vez na Podcast Friday, eles são legais. Beijo para o pessoal, beijo pro o Gabriel, pra a Nath. E o pessoal da arquitetura, pô, fiquei enlouquecido para ir lá ver esse prédio. Porque saiu um review no New York Times falando que, cara, esse prédio é maravilhoso, lindo, um dos mais lindos do século e nananana. Então virou um ponto turístico. As pessoas vão para ver a biblioteca, não necessariamente para ler livros enquanto estão lá ou para pegar livros. Vão para ver o prédio, porque é muito bonito. Né? Assim como você faz no Real Gabinete de Leitura Português lá no Rio. Você não vai necessariamente para sentar lá e passar a tarde lendo. Você quer ver o prédio, que é fantástico. E as pessoas vão para ver o prédio. Só que ninguém consegue ver o prédio, porque você não consegue subir as arquibancadas. E as crianças não conseguem ler na parte de crianças. Eles tiveram que fechar. Muito legal, né? Cara,
0: que coisa mais estúpida, puta que pariu! Uh -huh.
1: Aí olha o que acontece, né? O, o pessoal da biblioteca falou não, mas você pode pedir um livro pro, pro bibliotecário e ele pede para você se você não conseguir subir. É, enfia no cu, eu não quero, eu não posso ir lá buscar, caralho. Exatamente. Isso aqui tá de acordo com o Americans with Disabilities Act, que deve ser alguma lei deles lá, né? Para proteger os americanos que têm é, algum tipo de, de deficiência, mas, né, aí eles falaram, não, mas nós temos elevador, sim, bebê, mas só tem um elevador, você não resolve o problema, o um negócio é enorme, né, e aí o pessoal começou, ah, não, eu não vou para um lugar que eu tenho que ficar pedindo para uma pessoa pegar para mim, o que, que é isso? Quero é, uma coisa que tem um design universal, é algo que permite que todas as pessoas consigam usar os espaços de maneira autônoma, independente, isso aqui é o contrário, eu tenho que pedir uma pessoa para me ajudar, é ridículo, né? é uma experiência limitante, porque eu não consigo é, é, usufruir de toda a estrutura, além de ser humilhante, eu ter que ficar não não gostei disso aqui não, pega outro, P sabe? Pelo amor de Deus. Aí, as prateleiras agora estão vazias, porque eles tiveram que mudar os livros de lugar, a parte dos, da, de ficção, por exemplo, ficava numa parte meio que inacessível, e agora tiveram que colocar é, num segundo andar, que é mais fácil de chegar, e agora eles têm que ter uma ideia do que, que eles vão colocar nesse espaço que ficou vazio. Então que, tá cara da tá tudo. Que maravilha,
0: né? Puta que pariu.
1: Tá tudo errado. Aí eles pegaram essa parte de crianças e colocaram embaixo, né? Pra evitar que as crianças quebrassem a cabeça caindo da escada. Só que não tem lugar pra colocar todos os carrinhos de criança. Que as crianças, as pessoas andam muito em Nova York, pegam, como em Londres, em Paris, pegam um metrô. Então as pessoas andam na rua com criança, não vão ficar andando com a criança no colo, botam no carrinho. E não tem lugar pra você enfiar os carrinhos. Porque não foi pensado nisso, sabe? Tem um, um, uns horários em que tem contação de história e fica um engarrafamento de carrinho de... Cara, é...
0: Bicho, parada é muito errado. <risos> que desastre. É muito errado. Aí é algumas pessoas...
1: Porra. Tudo, tudo errado. O pessoal deu como desculpa, assim, né? Ah, é... é... Cara... Foi, começou, esse projeto foi começado 20 anos atrás, as coisas eram diferentes e tal, né? Aí o pessoal comentando, provavelmente quem construiu, quem fez esse projeto não tinha filho, nem lidava com criança, porque todo mundo que tem um filho com carrinho sabe que é preciso ter lugar pra você enfiar o carrinho quando você chega lá. Uhum. E tá tudo cagado e, enfim, eu não sei como é que eles vão fazer agora. Tá, entendeu? tá uma merda a biblioteca foi aberta sei lá, tem um mês, dois agora, eu acho e estão tentando as pessoas que trabalham lá ainda estão tentando entender como é que se trabalha num lugar desse que é cheio de problemas desse tipo, já tem rachadura, porque teve um problema lá na construção cara, olha tá difícil, o prédio ele é realmente bonito ele é diferente é bem modernosão, assim, eu até entendo que seja um ponto turístico, eu gostaria de visitar, mas eu não, não vou, entendeu? Eu, se eu estivesse lá, eu, depois de ler isso aqui, eu falei, não vou dar essa moral, não. Sinto assim, muito. Não vai rolar. É, é muita coisa errada junta Vai, então, fiquei triste, porque ele é lindo, mas, né, prédio mal feito. pessoa, quando não raciocina, dá nisso aí. É o cocô com sucrilho de manhã, não deu muito certo, não. Essa é a minha primeira feia.
0: E, porra, não foi por Tempo hábil, né? Não foi porque, não. porra, construí uma por pressa falta de não deu tempo, tempo de. Porra, não. No cu. Não. tá maluco. Não.
1: Desde 2001 que esse negócio tá rolando. Quase 20 anos, né? É... Bom, esse foi o meu primeiro feio. Eu tô cheio dos feios hoje. Esse foi meu primeiro. Cadê o seu primeiro feio?
0: Tá, vamos lá. Primeiro feio, primeiro feio vem da Newsweek. Hum. É, dia 22 de novembro de 2019. E vem de Sumatra. Olha, ó, ó, onde é What? que nós vamos buscar esse negócio? Sim, Sumatra. Tá. Uh... Onde é que fica
1: mesmo pro pessoal que já esqueceu? Sumatra,
0: Indonésia. Sumatra, se eu não me Isso engano, aí. era uma das, era uma das ilhas que você tinha que conquistar no War, né? O War eram quatro territórios da, da, da Oceania. E aí tinha a Austrália, era Sumatra, Bornéu e a outra não vou lembrar.
1: Foda-se. Eu não leio, não jogo isso há tantos anos que eu não sei nem mais do que você está falando. Beleza, ah.
0: foda-se. Nada disso vem ao caso. O, o que você precisa ter em mente é o seguinte. É, Sumatra tem um trânsito tão caótico quanto todo o resto do Sudeste Asiático. Sabe aquele caos assim, do, daquelas rodovias, aqueles cruzamentos da Índia?
1: Maravilhosos, Vietnã, é. nossa gente, aquele, são aquele divertidíssimos caos, assim... os vídeos. Então, dá uma
0: aflição de ver aquilo. Parece que vai acontecer algo tá. de muito errado falo, a qualquer morrer,
1: momento. Ele não morreu. É muito estranho.
0: É, a, toda vez que alguém fala aquele negócio de ah, o mercado se autorregula, eu fico pensando assim, ó, ah, sem, sem Estado a gente não teria leis de trânsito, né? Todo mundo ia dirigir como na Índia. Ah, isso ali é o mercado se autorregulando. Aquele caos do caralho. <risos> Mas, Sim. cara, eu tô fugindo do assunto. Pera, vamos lá. Foco, hum. foco. A questão hum. é a seguinte. Indonésia, Sumatra... É, uma família islâmica uma família de muçulmanos é, tinha um filhinho uma, uma criança de 6 meses de idade a criança teve um linfoma e hum. teve de ser enviada para uma cirurgia às pressas em um hospital de Padang na Sumatra hum. ela foi tratada por cinco dias mas infelizmente ela morreu numa terça-feira e assim, porra é foda, né? Um bebê, a família devia estar incrivelmente sensibilizada. É um, um momento de luto, é foda, seja a idade que, que tiver, né? Hum. Pelas regras do Islã, os enterros devem acontecer é, o mais rápido possível. Hum. O que, que aconteceu? A mãe do bebê foi retirá-lo no, no hospital para... Fazer todo o rito funerário e tal.
1: E o
0: hospital não entregou.
1: Como assim? Baseado em quê? O
0: hospital falou que ele ficaria no necrotério do hospital até que a família pagasse a conta médica. Ah, de 25 milhões de rúpias. De Me dá que o quanto? Dá, é 1.774 dólares. Imagina, não, 10 mil não, reais. Não. 10 mil reais.
1: Não, não. Tá de sacanagem.
0: Assim, eles, colocando em um português bem claro, eles sequestraram o cadáver da, do filho da, da mulher. Cara, você imagina, um momento incrivelmente sensível, tá? acontece uma porra dessa, já é foda. Aí, o que, que aconteceu? Essa história chegou... Por que, que eu falei de trânsito ontem? Antes. Hum. Porque essa história chegou na galera dos mototáxis da cidade. Hum. E a galera ficou pistolaça. A galera ficou muito puta. Que que esses filha da puta desse hospital estão fazendo que não vão entregar um filho pra própria mãe enterrar. Os caras não pensaram duas vezes. Simples assim. Entrou uma cacetada de mototáxi com moto e tudo no hospital. Os cara... Caraca, que isso? Coisa de filme. Os caras tomaram o hospital de assalto e retiraram o corpo da criança à força. Mas,
1: gente, isso é praxis.
0: Isso é praxis. Isso é praxis pra caralho, assim. Então, tipo, essa notícia tinha tudo pra ir pro mal. Porque, né? meu, que hospital do caralho, né? Mas a, a consciência de classe, a união dessa galera pra não, velho. Vamos tomar essa porra nas próprias mãos. Vamos tomar a rédea da situação e vamos dar um jeito nisso. Isso daqui me fez trazer... Pro, pro feio, porque ela, lá no fundo ainda, ainda tem uma esperança, ainda tem alguma coisinha de legal nessa notícia.
1: Caramba, tô assim, chocadita porque também é um lugar que a gente não escuta falar, né? Quem que escuta falar que acontece na Sumatra?
0: Pois é, né? né? Se bem que não faz muito tempo atrás eu trouxe o esquema da Papua Nova Guiné aqui,
1: né? Então... É verdade, é verdade. Você até que é bem eclético do ponto de vista <risos> geográfico. Porém, é interessante. Gostei, apesar desse lado nefasto, mas é... Né? Hum, são coisas que dão, dão um certo quentinho, porque a gente tá num, 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 num momento em que a gente fica indignada por... nunca, praticamente, né? Uhum. A gente tá tão acostumado com, com coisas horríveis que a gente fala... Tá, e fica meio que por isso mesmo, então ter gente reagindo à, à crueldade do sistema é bacana. Apesar da motivação ter sido péssima, é interessante o resultado final. É, que isso sirva de... Aprendizado Para as pessoas né, Entenderem que Se elas se juntarem Dá para fazer Um monte de coisa legal Inclusive Decapitar o um pessoal aí E tal mano. <risos> Eu, eu
0: nesse, prometo Que a próxima vibes. notícia Vai ser bem mais Mais feliz do que
1: essa Tá Mas eu vou para o meu Próximo Fê então Pode ser?
0: Sim Por favor
1: Também é bobinho assim Eu só escolhi Coisinha mais light hoje Como eu falei É é uma notícia do Guardian pra gente ficar no bingo Hoje a gente variou bastante, mas o bingo Tá sempre presente, não posso fazer nada Eu gosto do Guardian E é uma coisa que aconteceu na cidade de York York, em sotaque britânico Foi Alcisio. <risos> <risos> e A parada é essa A notícia é a seguinte Uma loja em York Resolveu banir Músicas cafonas de Natal Pra poupar a equipe, o staff e a notícia é isso essa é um resumo da notícia, você tem essa loja uma loja que vende gin na cidade de York e aí eles falaram ninguém aguenta mais ficar ouvindo a música da Mariah Carey All I Want For Christmas Is You ninguém quer ouvir mais isso só parem
0: eu não garanto que eu não vou colocar essa música do fundo nesse momento
1: se você não colocar Mariah Carey e Simone cantando então a Natal, eu vou ficar ofendida pessoalmente ofendida. Eu é, acho que você tem que botar.
0: É engraçado como toda língua tem a seu. Né? A gente tem aqui a Simone e tem um disco terrível do Ivan Lins de Natal também que é um suplício, é um martírio. Eu, é eu uma não desgraça. tenho hábito
1: de ouvir Ivan Lins, então eu nem sabia disso e era mais feliz quando não sabia, na verdade. Obrigada por estragar <risos> a minha experiência natalina que já não é a grande coisa. Não, mas, tranquilo, Ivan de... ele
0: é chato em qualquer é momento do chato. ano. Mas Exato um disco é. de Natal do Ivan Lins é um martírio.
1: Um feliz
0: Natal. Um feliz Natal. E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade.
1: Um feliz Natal. Meu Deus do céu, para de falar dessa coisa, eu tô ficando nervosa. Aí a dona da loja falou, não vai rolar, porque é chato pra cacete. Quem trabalha na loja fica horas ouvindo o negócio no loop, não, vai, não vou botar. Duvido que as pessoas gostem de ouvir essa merda nas lojas também, não vou colocar nada disso. Então, o prédio é assim, é um prédio do século XVI, construído em estilo Tudor, no coração da parte histórica da cidade. Não faz o menor sentido você colocar a Mariah Carey dando aqueles agudos de quebrar copo então ele falou, não, a gente gosta de Natal mas não vai rolar essa cafonice a gente testou um monte de músicas pra ver o que, que o pessoal gostava e a gente percebeu que aquelas até os anos 50 são legais e a gente baniu tudo que foi gravado depois de 1960, assim, depois da década de 60, <risos>
0: né
1: Pois é, e falaram, olha, nossa equipe está super feliz Porque um monte de colegas deles que trabalham em outras lojas Já estão arrancando os cabelos com essas mesmas músicas horrorosas de Natal Tocando o tempo todo Mas é claro que se a Mariah Carey aparecesse aqui na loja A gente talvez pudesse reverter esse banimento e tocar All I Want For Christmas Is You só por causa dela Eu acredito que nem ela gostaria de ouvir Porque nem ela deve aguentar mais ouvir essa música e qual vai ser, então, o, a playlist lá deles, né? Eles querem colocar música de Natal, mas não essas coisas chatas. Então, eles vão colocar Christmas Carols, que são aquelas músicas classiquinhas de Natal. Músicas de balés de Natal, tipo quebra-nozes, uhum. que é um, é um balé que é tradicionalmente apresentado no Natal. E tem muita música conhecida, tem uma trilha sonora super conhecida. Você pode colocar também, tchau, que vai ficar legal. Ah, eu depois eu te digo Não, não é. me arruma Já, mais eu acho trabalho. Que eu esse, esse episódio tá maior vou. do que o normal, não me arrumo mais trabalho. Não, vou te arrumar assim, porque é legal e todo mundo conhece a música. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Fitzgerald essas coisas assim, os clássicos mais antigos, antes do, ano, do fim dos anos 60, e, e ela tem certeza que ninguém vai ficar ouvindo a mesma música duas vezes, mais de duas vezes por semana, porque eles fizeram uma playlist bem longa, de modo que fique pouco repetitivo, e essa notícia tá aqui no fail, porque ela é esquisita, e porque a música de Natal é uma merda, mas eles conseguiram resolver...
0: Se você quiser, assim, se você, sei lá, precisa realmente fazer isso com você, de colocar alguma coisa temática de Natal, vai no DVD ao vivo do Michael Bublé. Ele é muito bom. Ele ah, é realmente Bublé é muito bem bom. Legal.
1: Fica a dica. É, verdade. Michael Bublé, Shopsters.
0: Tá, é a minha última notícia de hoje, eu juro que eu vou acabar. Ela vem do Washington Post e, cara, que notícia sensacional. <risos> Realiza comigo na cena. Ah. Willie Murphy, Willie Murphy é uma senhorinha, ela tá se preparando pra ir pra cama numa quinta-feira à noite hum. e ela ouve alguém batendo muito forte na porta dela. E já é 11 da noite. Hum. E aí, pô, o que, que você faz numa hora dessa, né? Ela chegou, deu uma, abriu só uma fresta da porta pra ver o que acontece, e tinha um cara é, gritando pra ela chamar uma ambulância. Por favor, Rita. chama uma ambulância agora, porque eu levei um tiro. E Como assim? Sim, simples assim. É, é uma cena que dá um desespero. O que, que você faria nessa hora? Você sairia correndo pro telefone, certo?
1: É, n -n Não necessariamente. Eu, eu paraliso no pânico, como você já teve ocasião de testemunhar. Então. Eu fico parada, petrificada. Eu sou muito burra pra essas coisas. Não <risos>
0: funciona direito, não. O, o que o cara esperava é que ela corresse pro, pro, pro telefone e hum. deixasse ele ali na porta, daquele jeito. Mas não. Ela... Ela... De repente se deu conta de que o cara já tava dentro da casa dela. Hum. Nesse momento, ela não teve dúvidas. Ela, ela, assim, ela não pensou duas vezes. Ela pegou... A sua mesa de jantar, ah. levantou e arremessou What? no cara. Como Simples é? assim. Essa senhorinha, <risos> a, a Willie Murphy, ela ah. tem 82 anos e é bodybuilder.
1: Cacetes estrelados.
0: <risos>
1: ela não. deu
0: uma camaçada de pau no maluco que ele não tinha tomado um tiro, mas ele teria preferido tomar o tiro
1: gente, amei essa velha,
0: eu estou. Eu quero
1: ser essa velha,
0: eu estou colocando o link na pauta e você vai clicar e você vai ver a primeira imagem e olha a cara de marrenta dela mostrando o braço e ela levanta ah, pesos eu sei quem
1: é essa mulher, eu já tinha visto essa mulher
0: <risos> ela levanta que coisa peso maravilhosa. pra caralho
1: ela mostra o muque
0: <risos> que Coisa
1: fantástica. Cara,
0: isso é simplesmente sensacional. O cara levou a uma camaçada de pau como ele nunca vai esquecer na vida. Ele achou, o cara levou uma pegar.
1: mesada de uma idosa.
0: <risos> e não foi em dinheiro, né? Uma mesada.
1: Não, não foi a mesada. Isso faz currículo. Eu super colocaria no currículo. Enquanto profissional do roubo levei uma mesada de uma senhora idosa. <risos> que coisa sensacional. Amei. Olha, pra, vo pra você ter uma ideia, ela já levantou
0: 225 pounds. Isso dá 102 quilos.
1: Levantou assim como? No, no squat? Lá no tipo, levantar, levantamento de peso? É, deadlift. É, tipo, é o stiff. Ca...
0: Caraca! É, 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 explica, Stiff. Explica porque eu também não sou do rolê de academia. Você vai ah, explicar. Deadlift
1: é o deadlift é o stiff. O stiff é você estar tá parado em pé, o peso está na, na tua frente no chão, né o, a barra com, os, com as anilhas, uhum. e você é, inclina o seu corpo para frente. Mantendo os quadris e as pernas parados. Então, você não vai curvar a coluna. Você uhum. tem que descer com a bunda empinada. Senão, você fica sem coluna. Praticamente, fica imediatamente morto. Tá, Na e aí coluna, você traz isso dois. até onde? Traz e até um o quadril?
0: Você
1: levanta até você ficar ereto de novo. Com a tipo... perna praticamente esticada. Ela tem que ficar um pouco dobrada pra você não ferrar seus joelhos. Mas você... O objetivo não é você fazer agachamento com peso. Entendeu? Uhum. Não é esse. O agachamento é outra coisa. É o squat. O stiff, que é o deadlift... É, é, você está com a perna praticamente esticada e você dobra para frente só a sua a parte superior do corpo, você só vai dobrar na articulação do quadril para frente com a coluna esticada, por favor empinem a bunda senão vocês vão foder a coluna e vão segurar esse peso com o braço esticado e vão voltar com a coluna também esticada, não curvem a coluna senão vocês vão ficar sem coluna.
0: Mas isso é aquele de jogar acima da cabeça?
1: Não, não. Ah, mas tá. é muito pesado, de qualquer forma, é muito pesado. Imagina,
0: são 102 quilos para uma senhora de 82 anos.
1: É, isso pega o posterior da coxa, os músculos da parte posterior da coxa. É o melhor exercício para... Poster... Não é o melhor, mas é um dos melhores para posterior da coxa. E é, é muito pesado. É bem pesado. Eu faço com 20 e acho pesado.
0: Fica Caceta. a dica. Fica a dica. Você também não está habilitada a roubar
1: não, a casa da, da... da não, senhorinha não posso... William Murphy. Não posso dar mesada em ninguém também. Caramba! Amei. Eu adorei esse, esse vídeo, essa foto da imagem dela é maravilhosa. Amém.
0: Então, e ela, ela jogou a mesa tão forte que a mesa quebrou. Imagino. A mesa quebrou. Aí depois o que, que ela fez? O cara tava caído, ela montou no cara, ela subiu em cima do cara. Ela jogou, ela, ela despejou todo um frasco de shampoo na cara dele e depois começou a bater nele com uma vassoura. Gente, ela é
1: muito criativa. Eu quero ser amiga dela. Ela é muito criativa. Você teria essa ideia de jogar shampoo?
0: Não, não. Ela, ela, claro foi, não. ela foi muito bem. Mas assim, me incomoda ah, um pouco bem. dela ter um shampoo à mão, sendo que tava no hall da casa. É, mas, okay. não faz
1: muito sentido, né? <risos> mas é que era uma sacola de compras que ela tinha trazido e não tinha guardado ainda, né? É, mas eu adorei. Muito criativa. Gostei. Olha só. Pra vocês verem. Tá vendo? Atividade física faz bem para o cérebro também. Ela foi inteligente, criativa, teve prontidão de reflexos. Eu acho que vocês deveriam malhar. Super acho. Gostei.
0: É, eu acho que é, com essa daqui eu me despeço. Eu tô de boa já. Você tem mais uma, né?
1: Eu tenho mais uma que, na verdade, você fez a doação pra mim dessa. Eu já tinha visto, mas eu tinha, <risos> tinha certeza que você, ia, que você ia escolher. Então, eu fui magnânima e deixei pra você e você, por sua vez, me passou. Ai, é uma notícia portuguesa de um site chamado Meios e Publicidade. Uhum. Prepare-se para a manchete. Suvaquitos defendem viagens mais agradáveis nos transportes. <risos> e você, que é uma pessoa normal Se pergunta O que são os suvaquitos? E aí você vai abrir a notícia no site E eu não sei o que dizer Porque você tem uma imagem Vou escrever pra vocês É uma imagem De quatro braços porque não dá pra você botar um sovaco. Como é que você vai desenhar um sovaco? Um sovaco é um...
0: Um É, e desenhar só o sovaco, né? Como é que você dá a ideia de sovaco sem não mostrar dá a ideia o braço, do sovaco. Né? Exato.
1: Então, são quatro braços de tamanhos e cores diferentes levantados num transporte público. Você vê que tem o banco ali atrás, tem a janelinha, tem aquelas alças que tem pra você se pendurar que são extremamente desconfortáveis é, pra você não cair na curva quando o seu colega motorista fizer aquela curvona que você cara em cima da pessoa que tá do teu lado, né? E esses personagens são os suvaquitos. O que acontece? Pessoas fedem no calor, certo? Sim. Essa, não, okay. só, não só no calor, né? Quando as pessoas não se lavam, elas fedem. Quem anda de transporte público sabe que em determinados horários o bicho pega em termos olfatórios, né? Fica complicado. E vocês também Existe devem olfatórios? saber... olfatórios? e não sei se são olfatório ou
0: é olfativo. Não
1: sei. olfativo. É, 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 é italiano. Desculpem pelo momento, Sasha. Não sei se vocês sabem também, mas na Europa as pessoas não têm essa sanha de banho que o brasileiro tem. As pessoas tendem a feder mais do que o brasileiro, né? Os brasileiros são o primeiro lugar em consumo mundial de produtos de higiene pessoal. Quando você vai pra fora do Brasil, você vê que tem muito menos produtos desse tipo porque as pessoas se lavam com menos frequência. transporte público é... Tenso. No verão é muito tenso. E aí esses sovaquitos são personagens feitos por uma agência de publicidade chamada Lola Norma Jean, Norma Jean, credo, e creio que seja uma homenagem a, a Marilyn Monroe, que é Norma Jean, mas não tenho certeza, não posso afirmar. E essa agência criou essa campanha chamada os sovaquitos para responder a um desafio lançado por essa revista, pelo que eu entendi, para que essa agência criasse uma campanha publicitária fora do formato entre aspas, e esses suvaquitos são personagens, eu, esse nome é maravilhoso, que pretendem é, dar consciência aos, 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 aos utilizadores que eles falam, os usuários dos transportes públicos de Lisboa, sobre a importância de manter uma rotina de higiene cuidada e regular né? então, para você ter viagens mais agradáveis e não matar o seu vizinho do coração de tanto fedor, cuide dos seus suvaquitos toma banho Usa desodorante. Não mate o seu colega de transporte público. Porque você vai ficar com o braço levantado e as pessoas vão desmaiar do seu lado. Para que isso não aconteça, lave os seus sovaquitos. É isso, basicamente, a campanha. E é sensacional, eu tinha visto alguma coisa no Twitter, não era essa reportagem, era uma outra coisa falando que, sei lá, o governo de sei lá onde, de Lisboa, era uma, era uma coisa pública, né, pedindo que as pessoas, pelo amor de Deus, se lavassem e usassem desodorante pra não matar os coleguinhas no metrô, mas não foi suficiente, precisaram dos sovaquitos que são coloridinhos, eles parecem, eles lembram sabe o quê? Você não vai saber que você não vê desenho animado, que você não tem filho. É os trolls, o desenho animado dos trolls São todos coloridinhos E aí um tá fazendo sinal lá, o hang loose com a mão O outro tá com o pão fechado O outro faz o V da vitória tem os... Cada mãozinha tá fazendo uma coisa É muito estranho Porque tem uns que parece que não tem articulação do, curto... do cotovelo acaba no cotovelo <risos> <risos> uhum. Anatomicamente, digamos que eles são muito errados Porém, são a interpretação Que a agência deu aos sovacos então fica aí a dica, se você for pra Lisboa, mas não somente, tome banho, use desodorante, não mate os seus coleguinhas de fedor, porque senão os suvaquitos ficam hashtag chateados. <risos> Essa é a minha notícia feia, Obrigada por ter deixado ela pra mim, porque eu amei isso aqui.
0: É eu bom. achei sensacional, e o vídeo dela é sensacional, porque ela não fala só do, de, de cheiros corporais como suor e tal, né, e falta de banho e tal. É, no primeiro videozinho que foi liberado dela, o, o tema é bafo. Então, um, um dos sovaquitos. Os um, um dos sovaquitos entra comendo um. mascando um chiclete no, no trem e tal, e ele faz uma bolha, e quando a bolha estoura, fica aquela nuvem de gás verde e tal, então, Meu Deus. cara assim, a galera foi longe pra caralho, isso é realmente um problema, eles estão levando isso muito a sério mesmo eu,
1: e, e tem que levar gente, porque é horrível é sim, muito ruim você estar é de gente fedida, você quer morrer eu sou muito chata com o cheiro eu fico extremamente irritada, me incomoda muito é... Tome banho, por favor. Pelo amor de Deus. Seja limpinho e cheiroso. Não tem coisa melhor que ser cheiroso.
0: Não, e eu já peguei, eu já peguei ônibus pro trabalho em que eu peguei uma dessas pessoas, eu já peguei um sovaquito é... <risos> no caminho pro trabalho. E hum, acaba com a autoestima senhora. do seu dia. Você já chega no trabalho achando que você tá fedendo. Assim, ó, cara, é porque é, gruda em você, né? Parece que tá em mim. É, isso não sai do meu nariz. Parece que tá em mim. Eu, eu acabei de chegar no trabalho e eu me sinto sujo. Que caralho é isso? Isso acaba contigo. Imagina você ter uma reunião importante naquele dia. assim ó. Ah, que inferno, cara. Porra.
1: Nossa, tá triste, hein?
0: É, é, é foda, não, parabéns aí pro pessoal da agência de publicidade, é. tem mais é que fazer mesmo, tem que, inclusive... <risos> também
1: acha, Acho é pouco, inclusive. Sim, <risos> inclusive
0: tem que mandar isso aí pro resto do país, tem que mandar pro resto Caceta. do mundo, manda pra cá também, foda-se. Ah, minha... É, pra mim a coisa mais interessante foi que eu não sabia que sovaco em português de Portugal também é sovaco. Então, é. <risos> tá aí o um negócio que eu não sabia. A gente nunca para é. pra pensar, né? Tipo, eu não faço a mínima ideia de como é sovaco em outras línguas. Como é que é sovaco em italiano, Letícia?
1: Pachela, que seria axila, não tem graça nenhuma. Ai, que palha. Como é, é. que seria
0: sovaco em inglês, Letícia? Armpit. Nada a ver armpit. também. Palha, palha, não tem graça. Sovaco não, é uma mas, palavra mas muito ar, legal. Armpit...
1: Sovaca é maravilhoso, mas a armpit <risos> é legal Porque é tipo o buraco do braço né? o, é. É o covo ali, o côncavo do braço Faz, faz sentido literal assim, Mas não sim, é legal Sovaca é, é muito mais maneiro tem a menor a é uma Português, do melhor língua <risos> Português, melhor língua, só digo isso Falando Falando em melhor língua Eu vou dar o nome do episódio, pode ser? Ah, deve Né? Você me lembrou, mas você já ia esquecer, você percebeu, né? Sim <risos> ah, é, Então a, a, o nome desse episódio ficou Pistolando 46, BMF Edition. Suvaquitos cantam música de Natal pros corais mortos pelo ice na biblioteca africana jogando shampoo no olho do indonesiano. Tá bom?
0: Tá tudo aí, é? Eu tô fazendo o tá um checklist aqui e
1: realmente tá tudo aí. Essa capa vai dar... essas capas, no... Caraca, essa, essa ideia nossa de separar os episódios cagou a minha vida porque fazer essas capas <risos> dá um trabalho do Letícia. cão e de escrever mais ainda. Letícia. mas. Em... Ah. Ah. Se
0: queixa em off, porque eu vou me foder editando isso aqui, eu vou ter que colocar umas oito músicas nisso aqui você já. Vai... Olha,
1: eu quero Simone, quero Mariah Carey, quero Michael Bublé, e, e se você aí... achar, bota a música da Líder Magazine, já é natal na Líder Magazine, Ali, aí tem, aqui no sul não tem Líder Magazine. Não,
0: nunca teve, sei lá que porra é essa, nem sei o que é isso bota Ivan Lins também, não?
1: se você botar Ivan Lins, esse programa acaba nunca mais eu gravo contigo
0: <risos> ok, fechou então, acabou, acabou a gente podia ah. acabar em fade out, com nós dois só repetindo a palavra sovaco tá <risos> sovaco, sovaco sovaco, sovaco é uma palavra ótima sovaco, sovaco sovaco
1: sovaco,
0: sovaco. Sovaco suvaco. não é tão legal, suvaco yeah. Suvaco é muito legal suvaco.
1: Oh,